0: Hexenwerk. Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Hallo und willkommen zur allerersten Folge des Hexenwerks, dem Podcast der Hexen. Wir sind ein Podcast-Kollektiv, das gegründet wurde aus den Hexen. Und die Hexen, das sind nicht irgendwelche Esoterik-Personen, sondern das ist ein anderes Wort für Hackerinnen. Das heißt, wir sind eigentlich vor allem Feministinnen, die sich gerne mit Technik beschäftigen. Und wir wollen in diesem Podcast die ganze Bandbreite von den Themen, die uns interessieren, darstellen. Wir wollen mit vielen unterschiedlichen Menschen sprechen, die alle ihre eigenen Perspektiven auf Technik und IT haben und richtig tiefe Einblicke in einzelne Themenfelder geben können. Dieser Podcast ist für uns also auch eine kleine Ergänzung zu unseren regelmäßigen Frühstückstreffen. Und die perfekte Gelegenheit, uns gegenseitig alles zu fragen, was wir schon immer mal wissen wollten. Weil es einfach so viele spannende Hexen gibt. Ich bin Pico, ich promoviere in Hamburg und spreche heute mit Pekka. Und nein, das sind nicht unsere echten Namen. Sondern bei uns ist es total normal, dass wir einen eigenen Namen uns ausdenken können. Einen Nick oder Spitznamen. Viele genießen das total, weil man so das Freizeitleben ein bisschen besser vom restlichen Alltag trennen kann. Und weil wir den Podcast ja in unserer Freizeit aufnehmen, machen wir das auch hier so. Das Thema unserer ersten Folge wird sein, wie man sich Technik selber erschließen kann. Wir haben dafür ganz viele Hexen gefragt, wie sie zu dem Thema Technik gekommen sind. Vor allem bin ich heute aber einfach super neugierig und darf Pekka ausfragen. Sie ist auch Hexe? Und für mich eine total interessante Bastlerin und Makerin.
2: Hallo Pekka! Hallo Pico! Magst du dich kurz vorstellen? Ich bin Pekka, ich bin Makerin oder wie ich das auch gerne nenne, Hardware-Hexe. Also jemand, der sich gerne mit Hardware beschäftigt, mit Technik zum Anfassen in dem Fall, Elektronik, Mikrocontrollern und ein Fable für große Geräte für Rapid Prototyping hat. Und ich arbeite als Redakteurin beim deutschen Make-Magazin, wo ich als Quereinsteigerin gelandet bin. Eine Quereinsteigerin? Genau. Das heißt, du hast nicht immer was mit Technik gemacht? Also mein Lebenslauf ist in der Hinsicht relativ klassisch, dass ich halt irgendwie immer gerne gebastelt und irgendwie kreative Sachen gemacht habe. Und dann sagen alle, ja, du bist ja ein Mädchen, wie wäre es, wenn du was mit Design oder Kunst studierst? Ich habe mich aber auch immer sehr viel für Wissenschaft und Technik interessiert und habe dann lange gehadert, ob ich in die Richtung gehe und habe dann gedacht, so, ah, ich mache lieber das, was sozusagen safe ist und Design studiert und während des Designstudiums gemerkt, so, das ist ganz nett, aber meine Passion liegt ganz woanders und habe dann die ganze Zeit währenddessen mich eigentlich ständig nur mit Making und ähm, auch meine Aktivität in der Hacker-Szene beschäftigt, habe Leute kennengelernt, bin zu Events gefahren, wir haben den Hackerspace gegründet und ähm, irgendwie ist das dann plötzlich mein Beruf geworden. Das ist ziemlich spannend, auch weil es schon sehr
1: auffällig ist, dass es, von, dass es vielen Menschen so geht. Ich kenne auch viele andere Hexen, die mh, erst recht spät gemerkt haben, dass sie sich mit dem Thema Technik ihr, ihr Geld verdienen könnten. Häufig haben sie das dann erst nach ihrem eigentlichen Studium oder ihrer Ausbildung gemerkt und sind jetzt dann eben Quereinsteigerinnen. Obwohl sie schon als Jugendliche gerne Zeit am Computer verbracht haben, wie zum Beispiel Waldwesen.
3: Ich habe äh, Computerspiele schon immer voll gerne gespielt. Ähm, ich habe mit 14 meinen ersten eigenen Rechner gehabt, an dem ich dann auch rumgeschraubt habe, weil er irgendwann nicht mehr schnell genug war und musste Teile austauschen. Ich habe dann aber trotzdem BWL studiert und das war total schrecklich, auch wenn es ein duales Studium war, habe dabei meine erste nette IT-Abteilung kennengelernt und da dann angefangen, mich mit auch Systemen und Prozessen auseinanderzusetzen und bin dann tatsächlich in ein Softwareunternehmen gewechselt. Ähm, da war ich auch nicht dauerhaft glücklich, aber äh, es hat mich zu meinem heutigen Job gebracht der mich irgendwo zwischen, als Link zwischen Anwendern und Entwicklern äh, positioniert. Das heißt, ähm, ich vermittle Menschen viel über Technik, ähm, versuche ihnen auch die Angst zu nehmen, für zum Teil auch Menschen, die einen ähnlichen Lebenslauf haben wie ich, also eher so aus der BWL-Ecke kommen, äh, näher an, Technik heran, auch an Technikprojekte, an Entwicklungsprojekte und gleichzeitig habe ich eben auch gelernt, die Sprache der Entwickler zu sprechen und denen zu erklären, was ich von ihnen möchte.
1: Das ist schon krass, dass da Menschen so motiviert sind, dass sie sich dann nochmal richtig in ein neues Themen Themenfeld reinfuchsen und dann da so gut werden, dass sie damit ihr Geld verdienen können. Becker?
2: Wie erschließt du dir denn Technik gerade selbst? Also für mich ist es am einfachsten, mir tatsächlich ähm, ein Projekt zu suchen konkretes, auf das ich wirklich Lust habe und für das ich so sehr brenne, dass ich mich nur damit befassen will und alles dazu lernen will, was es gibt. Und das ist für mich dann auch oft ein Weg, mir neue Technologien zu erschließen. Und äh, mir fällt es sehr leicht, wenn ich zum Beispiel ein neues Gerät kennenlerne, mir schnell zu denken, so, boah, was könnte ich damit bauen? Und im Hackerspace bin ich oft die, die vorantreibt, dass wir neue Gerätschaften anschaffen. Einfach, weil ich sehe, okay, es gibt einen neuen 3D-Drucker, damit kann man noch viel feinere Sachen drucken. Damit könnte ich XYZ machen. oh es gibt Resinendrucker, sowas also brauchen wir unbedingt. Und, boah, mit einem Lasercutter, damit könnte ich mir ein Vogelhäuschen lasern. Und äh, mit Software ist es ähnlich. Ich gehe zum Beispiel eigentlich jedes Wochenende auf irgendwelche Outdoor-Aktivitäten und brauche dafür 10.000 verschiedene Packlisten und dann dachte ich mir, naja, da muss ich mir jetzt vielleicht mal irgendwie eine App zu bauen, mit der ich nur noch drei Klicks mache, mit irgendwie ich fahre mit Fahrrad und Auto in warmem Wetter äh, an den und den Ort und möchte meine Wandersachen mitnehmen und dann wird die automatisch zusammengestellt. Und das war dann für mich so ein Grund, okay, da setze ich mich jetzt mal hin und lerne das mal. Mhm. Und äh, dann kann ich mir die Sachen auch merken, wenn ich einfach nur einen Kurs besuche und nicht weiß, was ich dann hinterher damit machen soll. Dann geht das zum einen <lacht> rein und zum anderen wieder raus.
1: Du dokumentierst das ja auch so ein bisschen auf Twitter. Und da konnte man in, in, im letzten Jahr ein wunderschönes Projekt beobachten, nämlich die Booknooks. Kannst du uns da ein bisschen was drüber
2: erzählen? Ja, das ist auch echt so mein Herzprojekt gewesen. Da haben die Leute immer total gelacht, weil ich immer so morgens um drei dann die Updates geschrieben habe, so äh, kurz bevor ich wieder aufstehen musste zum Arbeiten. Ähm, genau, Booknooks sind kleine Buchstützen, beleuchtete, die so eine Art Diorama zeigen. Also man guckt dann so in das Bücherregal in eine Welt und meistens in eine Welt aus einem Buch. In meinem Fall die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Und da habe ich halt mir einen kleinen Plan, eine Skizze gemacht und dann ein halbes Jahr mir die Nächte um die Ohren geschlagen, das Ganze mit dem Vektorprogramm, Open-Source-Vektorprogramm Inkscape zu entwerfen und dann auf dem Lasercutter zu schneiden und dabei halt auch rauszufinden, okay, wie verändern verschiedene Gravurtiefen und verschiedene Schnitteinstellungen beim Laser dann auch mein Ergebnis? Wie verändern verschiedene Holztypen das Ergebnis? Wie kann ich das ausnutzen, was ich dabei lerne? Und dann hinterher natürlich auch das Ganze dann mit LEDs zu beleuchten. Ich wollte ursprünglich da noch ein Arduino einbauen, um das ähm, Licht speziell zu steuern. Und dann habe ich aber so die ersten Tests einfach mit Flacker-LEDs und äh, normalen LEDs und einer Batterie gemacht und habe gesehen, das sieht eigentlich schon super aus. Man muss es jetzt auch nicht overingenieren. Und habe es dann so gelassen, aber es ist ein wirklich sehr schönes Projekt gewesen und auch genau die Sorte Projekt, die ich meine, wo du halt aufstehst und darauf brennst, daran weiterzuarbeiten und gar nicht ins Bett gehen willst. Und äh, das ist ein wunderbarer Weg, um Sachen zu lernen, sich anzueignen.
1: Wir tun da auf alle Fälle Links in die Show Notes, weil einem geht da echt das Herz auf, wenn man sich das anschaut. Gerade auch, wenn man die Bücher kennt. Bücher sind ja auch bei den Hexen immer wieder so ein Thema. Ich glaube, dass es von außen manchmal so aussieht, dass sich Technerds immer nur mit digitalen Geräten beschäftigen. Aber gerade bei den Hexen haben wir auch total unterschiedliche Hintergründe. Nerren zum Beispiel hat was ganz anderes studiert. Und zum Thema Technik fällt ja das hier ein.
0: Für mich ist Technik zum Beispiel als Germanistin und Philosophin, die ich ja im Bachelorstudium auch irgendwie geworden bin, vor allem dieses Technik, wie es so schön heißt, aus dem ursprünglichen Begriff. Und das ist eigentlich einfach das, das Handwerk, Dinge zu tun. Und deswegen sehe ich Technik nicht unbedingt nur auf der informationstechnologischen Ebene, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und zur Technik gekommen bin ich überwiegend darüber ja, Dinge selber machen und ausprobieren und äh, sich kreativ damit befassen. Und deswegen beschäftige ich mich heute auch in dieser Definition von Technik ganz viel mit äh, allem Möglichen, was man mit der Hand machen kann. Also Handwerk im Sinne von Handarbeit vielleicht auch, also Sticken, Häkeln, Nähen, äh, aber auch damit, ja, neuestens mit dem 3D-Drucker, äh, mit ein bisschen peisen, aber mir fehlt immer die Anwendung, deswegen fällt mir das immer aus dem Kopf raus. Und halt zum Beispiel mit Podcasten. Wie kriege ich den Klang vernünftig
1: hin? Was muss ich wissen, um etwas machen zu können, das andere Leute gerne hören? Für Nerren sind Computer also auch einfach ein Werkzeug, um kreativ zu sein. Aber nochmal zurück zu deiner Geschichte, Pekka. Du interessierst dich ja auch für ganz unterschiedliche Bereiche. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Hardware und Software und Maker-Kram? Hast du da eine Präferenz?
2: Das überschneidet sich, also ähm, Hardware ohne Software ist oft relativ schwierig, also auch um einen Arduino oder einen Raspberry irgendwie dazu zu bringen, dass er was Interessantes tut, dass er was für sich die Jalousien steuert. Da muss man natürlich programmieren können, aber in einem weitaus geringeren Rahmen mit weniger Konsequenzen im Prinzip, als wenn man jetzt in einem Betrieb ist und an einem riesigen Programm oder an Datenbanken schreibt. Und das ist für mich, glaube ich, primär Software dann Hardware, finde ich, ist halt sehr elektroniklastig und beim Maken, finde ich, kommt halt noch eine dritte Komponente rein, das ist Crafting, was halt seit jeher sehr auch von Frauen geprägt ist und was ich halt auch einen ganz wichtigen Teil der Maker-Szene finde, dass man halt sagt, okay, wir kombinieren das alles, wir sagen nicht, okay, Hacken hört bei Hardware auf, sondern man kann auch beleuchtete Kleidung machen oder ich darf blinkende Ohrringe haben und so. Und da muss ich nicht sagen, der Teil ist jetzt uncool, sondern das ist ein großes Ganzes. Darum ist, glaube ich, tatsächlich die Makerszene oder das Making so mein, mein Lieblingsspielbereich.
1: Wir haben da jetzt schon ganz viele Fachbegriffe gesagt, die wahrscheinlich die meisten kennen. Aber trotzdem noch einmal drauf, Crafting ist
2: wahrscheinlich so coole Handarbeit Genau, Crafting ist Handarbeit und zwar ähm, nennt man das halt auch gerade sehr so, um das so ein bisschen davon abzugrenzen, dass äh, wenn Männer sich so eine Technik äh, aneignen, sie die gerne nochmal etwas männlich äh, prägen und dann ist es halt irgendwie mit einer Stickmaschine cooles männliches Männersticken oder so. Ich weiß es nicht. Also es gibt wieder so Bereiche, wo man so denkt, jetzt ist jetzt plötzlich irgendwie cool und männlich, weil es mit einer Maschine passiert, aber die Logik dahinter, also durch eine Strickanleitung durchzusteigen das ist oder eine Stickanleitung ist ja total crazy, So, das ist ja so anspruchsvoll, dass viele Leute davor verzweifeln können. Und ähm, genau, und Crafting ist halt so ein bisschen, um das einzuordnen, okay, das ist das, was auch kulturell einfach seit Generationen weitergegeben wird, wo es nicht immer nicht unbedingt Bücher für gab, sondern so ein Wissen, das so durchgereicht wurde. Und was halt auch total wichtig ist, zu erhalten und zu sagen, das pflegen wir und da dürfen wir auch stolz drauf sein. Zwei Fachbegriffe aus der
1: ganz anderen Ecke waren Raspi und Arduino. Was ist denn das
2: und was macht man dann damit? Ja, das sind im Prinzip kleine Computer, die für einen Sensoren und Aktoren steuern, also einen Input. Ich nehme ein Licht wahr, ich nehme eine Bewegung wahr. Und auf der anderen Seite passiert dann was, also irgendwie, es bewegt sich was. Im Smartphone-Bereich, wenn man sich so das Eigenheim automatisiert, das ist ein sehr klassisches Beispiel. Ich habe einen Bewegungsmelder und der Bewegungsmelder merkt, ich gehe durch den Flur und sagt, ich mache dann das Licht im Flur an. Und für sowas kann man Geräte wie ein Raspberry Pi oder ein Arduino gut benutzen. Und da muss es gar nicht ein ganzer Computer oder Laptop sein, der da arbeitet. Und das sind auch tatsächlich ganz schöne Beispiele für, wie kann man sich Sachen selber beibringen, weil Arduino halt tatsächlich für genau diesen Zweck entwickelt wurde, weil früher halt Elektronik nur für Unis wirklich erschwinglich war und Privatpersonen sich da gar nicht reinarbeiten konnten, wenn sie keinen akademischen Hintergrund hatten und das ist halt seit es Arduinos gibt ganz anders. Die kann sich jeder, fast jeder leisten mit irgendwie 10, 13 Euro und damit eigene Projekte erstellen.
1: Und da gibt es im Internet auch unglaublich viele Ressourcen und Ideen und auch Bücher irgendwie mit Raspberry-Spielen für Zwölfjährige. Das heißt, das ist super niedrigschwellig. Okay, und noch ein Wort, das vorgekommen ist und das wir ständig benutzen,
2: ist Hacken. Was ist das eigentlich, dieses Hacken? Tja, also für mich und ich glaube auch für sehr viele Menschen aus der Hacker-Szene ist das wirklich einfach der kreative Umgang mit Technik. Und sich Technik aneignen, also nicht zu sagen, okay, ich kriege hier so eine Blackbox und ich akzeptiere die so, wie, es, wie sie ist, ich akzeptiere meinen Rechner so, wie er ist, ich akzeptiere ähm, meine Geräte so, wie sie sind, ich akzeptiere meinen vielleicht smarten Fernseher so, wie sie sind, sondern zu sagen so, nö, ich habe das gekauft, ich darf das auf mich selber personalisieren, ähm, ich kann damit im Prinzip machen, was ich will und ich mache das auch, also ich gehe da einfach ran und ich mach's mal auf und ich guck mal rein und ich verstehe, wie das Gerät funktioniert. Und das kann man in ganz vielen Bereichen machen. Also, ich empfinde mich immer schon als Hackerin, wenn ich mein äh, Neo-Tastatur-Layout äh, eingestellt habe ich sehe, haben wir das alle? <lacht> genau, weil ähm, das ist ein total guter Schutz vor anderen Hackern. <lacht> Im Prinzip, die sitzen dann davor und denken, man hätte da irgendwie Magie auf den Tasten und sind komplett ausgeschlossen aus dem Gerät. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, so, warum muss ich eigentlich akzeptieren, dass mein Tastaturlayout irgendwie mir vorgegeben ist als querz? Dabei ist das nicht mal besonders ergonomisch. Nö, ich sage, ich mache das so, wie ich möchte, ich nehme das Betriebssystem, das ich will, ich benutze die Hardware, die ich will, ich lasse mir da keine Vorgaben machen. Und das ist so der Grundgedanke des Hackens und das lässt sich halt mittlerweile auf fast alle Bereiche übertragen, also auch das Recht zu reparieren halt, da mit aufzunehmen und einfach zu sagen, ich mache Sachen so, dass sie für mich gut sind und dass sie mir gefallen und dass ich dabei vielleicht noch was lerne und Spaß habe.
1: Okay, das klingt ziemlich mühsam. Also, so ein neues Tastaturlayout, äh, da sind die Tasten dann ja alle woanders und man muss das erstmal kennenlernen. Oder über ein halbes Jahr lang sich die Nächte um die Ohren schlagen, um da Booknooks zu basteln. Was bringt einem eigentlich das Ganze?
2: Also, mir bringt es einfach unheimlich viel Befriedigung. Ich bin. Jemand, der von Haus aus sehr schlecht darin ist, Sachen so zu akzeptieren, wie sie sind. Also ich hinterfrage immer sehr stark. Und für mich ist das halt so ein Ermächtigungsgefühl und auch einfach zu sehen, was dabei rauskommt, wenn man an so einem Projekt arbeitet. Und dann ist es hinterher einfach umwerfend und cool und man denkt, das habe ich geschaffen, das habe ich gemacht, das habe ich verstanden. Ich habe mein eigenes Betriebssystem hier sinnvoll eingerichtet oder ich habe irgendwie diesem Arduino was beigebracht, dass er machen soll, automatisiert und er ist jetzt schlauer als ich. Das schüttet so viele Glückshormone aus und was halt auch toll ist, ist, dass es halt auch so eine Szene ist, wo alle dann mitfiebern und sich freuen und sagen, das ist ein tolles Projekt, erklär mir, wie das geht, bring mir das bei und für mich ist auch dieses dann anderen das beibringen und deren leuchtende Augen sehen, auch was, was mir irre viel Spaß macht.
1: Das klingt auf der einen Seite jetzt super spannend, aber ich finde auch nach einer Menge Arbeit, sich alles selbst anzueignen, ist ja auch mh, gar nicht mal so einfach. Ich weiß, dass eine andere Hexe, die Jane Pie, wahnsinnig gerne Sachen auseinander nimmt und sich da wirklich tief reinfuchst in Dinge, von denen sonst Erstmal niemand so genau versteht, wie sie eigentlich funktionieren. Sie war schon in der Schule gut in Mathe, wollte das dann aber nicht studieren, sondern was Praktischeres und hat einen Bachelor in Ingenieurswesen gemacht. Und jetzt findet sie ihren Bürojob aber nicht mehr so spannend, sondern will mehr Richtung IT. Sich das alles selbst beizubringen, ist schon auch eine Herausforderung. Meistens stehe ich vor einem Problem und finde dann raus, was ich dafür wissen muss, können muss und bringe es mir bei. Wenn ich was nicht weiß und äh, was rausfinden muss, befrage ich das Internet so lange, bis es mir sagt, was ich brauche und dann probiere ich es halt aus. Was Software angeht, ist es tatsächlich ein bisschen problematisch. Ich versuche es halt auch mir irgendwie selber beizubringen, habe dadurch das Gefühl, überhaupt nichts zu können und wenn ich dann was programmieren muss, das ewig vor mich herzuschieben und wenn ich dann erstmal drinstecke, dann funktioniert es. Das Anfang ist das Schwierigste. Da habe ich tatsächlich jetzt vor einem Jahr in etwa mal zu so ein paar Informatikvorlesungen nach Janoni Hagen angemeldet, um da irgendwie mal so ein Grundgerüst drunter zu kriegen. Und es ist faszinierend, weil es geht viel um Sachen, von denen ich schon mal gehört habe, aber wo dann der Groschen fällt, weil das alles irgendwie zusammenpasst. Mittlerweile hat jane Pei ihren Bürojob gekündigt und beschäftigt sich beruflich mit Robotern, was ihr echt viel Spaß macht. Wenn man das mit dem Anfangen also einmal schafft und dran bleibt, dann geht's auch. Aber Pekka, was findest du denn ist besonders
2: erschließbare
1: Technik? Also womit können wir anfangen?
2: Tja, das kommt so ein bisschen drauf an, was einen eh schon packt. Also ob man sagt, okay, ich habe gerne was irgendwie zum Anfassen. Ich mag, wenn es hinterher blinkt und leuchtet oder... Äh, ob man eher sagt, okay, ich äh, habe einen guten Zugang zu Software und ich habe irgendwie zwei linke Hände. Für mich war der Zugang zu Hardware immer leichter, weil ich halt gerne was mit den Händen mache und da ist es wirklich am einfachsten, wenn man mit einem kleinen Mikrocontroller startet. Es gibt ja auch schon für Kinder und Jugendliche mittlerweile sowas wie den Calliope. Das ist wahrscheinlich, wenn man erwachsen ist, fühlt man sich da schon fast ein bisschen vereitert. Aber ein Arduino ist zum Beispiel super als Startprojekt. Da gibt es halt unheimlich viele fertige Projekte im Internet, die man einfach nachbauen kann und die funktionieren. Und wo man sofort die Endorphinausschüttung hat. Und von da aus kann man dann sich gut weiter hocharbeiten und was vielleicht beim Raspberry Pi machen. Aber bis dahin bringt man schon sehr viel zum Leuchten und Blinken und Bewegen. Und in Sachen Software, es gibt viel Einsteigerprojekte, es gibt auch viel Förderung, was sich auch immer sehr anbietet und was, glaube ich, für mich auch das ist, was mich wirklich reingezogen hat, ist in den Hackerspace zu gehen oder in den Makerspace zu gehen und da einfach zu gucken, was die anderen so machen. Und sagen, ey, das ist cool, erklär mir das mal. Was, was machst du da? Wie funktioniert das? kannst du mir das beibringen. Und wo findet eins Hacker- und Makerspaces? Es gibt in den meisten etwas größeren Städten gibt es Hacker- und Makerspaces. Kann man im Prinzip einfach mal googeln. Die sind ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Mein Hackerspace, der Stratum Null, ist sehr offen, aktiv. Man kann da, wenn keine Pandemie ist, zu jeder Tageszeit einfach vorbeischauen und dann führt einen jemand rum und erklärt alles. Andere solche Orte sind ein bisschen geschlossener haben, spezielle Öffnungszeiten für Besucher oder man muss sich vorher anmelden. Und es gibt, was ich auch sehr cool finde, auch sehr spezialisierte Hacker- und Makerspaces. Also es gibt in Berlin, glaube ich, den Heart of Code, die zum Beispiel nur für Frauen und Envy-Personen etc. zugänglich sind, weil so Männer nicht unbedingt erwünscht sind und wo man sich wahrscheinlich sehr gut aufgehoben fühlt, wenn man sich unwohl fühlt in so einem reinen Männerhaufen, den halt Hackerspaces da auch zu bieten haben.
1: Das ist ja super interessant. Mhm. Welche Technik möchtest du dir eigentlich noch erschließen?
2: Also worauf freust du dich noch? Tja, also ich habe angefangen, mich äh, ein bisschen mit Fräsen zu beschäftigen. Und Fräsen sind auch CNC-Maschinen, wie zum Beispiel 3D-Drucker oder Lasercutter. Das heißt, da bewegt sich etwas auf zwei Achsen im Raum hin und her. Und in dem Fall halt etwas mit einem kleinen Dremel im Prinzip unten dran und damit kann man Holz entweder gravieren oder ausschneiden. Das fand ich bisher immer so ein bisschen holperig im Umgang und dann habe ich gesehen, was es mittlerweile für irre CNC-Fräsen gibt, was die für Features haben, dass man die im Prinzip auf jede Fläche bringen kann und jetzt bin ich plötzlich <lacht> im Boot und habe da total Bock drauf. Okay,
1: dann wollte ich jetzt als allerletzten Punkt noch einmal so die Gender-Perspektive einnehmen und fragen, was hat sich Technik selbst erschließen eigentlich mit Feminismus zu tun?
2: Tja, ich habe den Eindruck, dass es oft schwer fällt, sich erst in so eine Szene reinzufinden. Also ähm, für sich selber das Label auch irgendwie Hexe, Makerin, ähm, Hackerin anzunehmen zu sagen, ja, das bin ich, ich mache das. Und dann auch ähm, halt die passenden Ressourcen zu finden, ohne Vorurteilen zu begegnen. Es ist halt schon oft so, wenn man sagt, hey, ich würde gerne dieses Gerät bedienen können, ich würde gerne dieses System verstehen, dass einem dann so, naja, kannst du eh nicht. Oder ich fange mal hier bei Null an, das ist die Welt, so funktioniert die, begegnet. Und das dadurch sehr ermüdend ist, sich Ressourcen zusammenzusuchen und Sachen zu lernen. Und je mehr Frauen und Envys und generell diverse Personen wir sind einfach in dem Bereich, desto einfacher wird es, sich auch gegenseitig zu erreichen und sich zu bereichern und sich auszutauschen. Und darum, finde ich, spielt es schon eine große Rolle.
1: Ich habe auch bei meinen Touren durch Hackerspaces wahrgenommen, dass man sich einfach viel wohler fühlt, wenn man eben nicht, das Gefühl hat, dass man eben die eine Person ist und eben beweisen muss, dass die ganze Gruppe, für die man steht, nicht so ist. Und, und da ist es viel schöner, wenn man ja Leute hat, wo man sich auch
2: identifizieren kann. Genau. Bei unserem Hackerspace ist das sehr schön. Wir haben sehr viele aktive Frauen und ein sehr positives Klima. Und da merkt man auch, dass, wenn neue Menschen dazukommen, die automatisch gleich ein bisschen entspannter sind und sagen, ah, guck mal, da ist jemand, der ist so wie ich. Damit kann ich mich identifizieren. Die Person hat auch ein ähnliches Hobby wie ich. Und da haben wir gleich einen Bezugspunkt.
1: Großartig! Dann vielen, vielen Dank für die super interessanten Einsichten. Und hast du noch etwas, was dir auf der Zunge
2: brennt? Ja, also ich finde es total wichtig, wenn man sich was selber beibringen will und was lernen will, was, was einen vielleicht auch einschüchtert oder was irgendwie sehr speziell ist, dass man als Frau all diese Ressourcen annimmt, die einem geboten wird, also die sind für einen speziell wirklich da, all diese Hackathons. Jugendförderprogramme wie Make Your School, Jugendtakt etc. legen so viel Wert darauf, dass da Frauen und diverse Personen einfach teilnehmen. Die Angebote sind da, es gibt Förderungen in verschiedenster Form und die muss man sich nur nehmen und viele haben Angst davor, das zu machen und zu sagen, ja, ich bin gemeint, genau ich soll hier was lernen und vielleicht klappt das nicht bei jedem Ding, wo ich, wo ich mitmache, super, aber da kann man so viel mitnehmen und man hat das Anrecht darauf, also sollte man das auch einfach ausnutzen.
1: Dann vielen Dank, Pekka und vielen Dank fürs Zuhören bei unserer ersten Folge Hexenwerk. Wir packen alle spannenden Links und Begriffe zum Weiterlesen auch in unsere Shownotes und freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn ihr Themenideen habt, uns Feedback geben wollt oder mehr über die Hexen wissen wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast.hexen.org. Beim nächsten Mal geht es dann um das Informatikstudium. Bis dahin, viele Grüße und immer dran denken, Technik ist, was wir draus machen. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Okay.